0: هذا بودكاست المستجد من الصين هذا الموسم موسم خاص قصير أربع حلقات بس بناخدكم فيها على الصين لنحاول نفهمها كقوة سياسية واقتصادية ونعرف شو تاريخها وشو علاقتنا فيها بالحلقة الثانية من هالموسم رح نحكي عن التجارة مع الصين أنا لما رباح وهذا بودكاست المستجد وأنا صغيرة كنت بمدرسة مختلطة قصدي فيها فقراء وأغنياء مع بداية كل سنة دراسية وكل ما نكبر بصير مهرجان العودة للمدارس أهم وأهم ليه؟ لأنه في بالموضوع بوت جديد يعني حذاء بدل اللي اهترى بالصيف وامل كبير بشنطه ظهر جديده. رضيد <تصفيق> <تصفيق> طلعت انا بالمدرسه موضه بوت الاديداس الابيض برباطات اللي عليه ثلاث شحطات مايله. انا شفت اكثر من حدا لبسه السنه الماضيه وإله هيبه وعزمت امري اقنع امي انه تجيب لي اياه. قبل ما ينتقل ولاد صفي لماركة جديدة لسه أغلى بروح أنا وإمي عالسوق وبنشتري والله مش رهد غالي يعني ما فهمتش على شو معجوقين ولاد صفي بروح عالبيت بجربه حلو والله وشلبي ما أحلى علي بس بعد الشحطات بطلعوا أربعة مش تلات وعازة مش قديدة سهد أبي بس بالباء يا أكابر كنت رح أموت وألبسه وينشرح صدري ولكن سرعان ما انكشف أمري. البوت صيني، مثل ما حزرته. ولما نقول صيني، أول إشي بخطر في بالنا إنه تقليد. بس كيف امتلأت أسواقنا بالبضائع الصينية؟ ومين قلد مين الأول؟ إحنا ولا الصين؟ التجاره العربيه والاسلاميه مع الصين بدات من زمان زمان يعني خلونا نرجع لايام الخلافه العباسيه بالتحديد كان وقتها الطريق البحري بين الصين وبلاد العرب سالك لانه البر مليان ممالك يعني البحري اكثر امنا لانه من المينا للمينا بدون المرور بتضاريس صعبة أو بأراضي ممكن تخلق أخطار ونزاعات مع أهلها على الطريق وبالأمارة لهلا ممكن تلاقي أثار السفن الغارقة على السواحل بين عدن اليمن والصين وبوحدة من المدن الصينية صار في جالية إسلامية كبيرة بس من التجار دلعوها ملوك الصين للجالية كانت الصين تحفظ مالهم مقابل ضريبة بدفعها التاجر وهالجالية لها رئيس مسلم مفوض من قبل ملك الصين ليحكم بين التجار وحتى يصلي فيهم صلاة العيد وبالمرة يدعو للخليفة العباسي بس في العام 133 هجري 751 ميلادي بتصير معركة اسمها طلاس وقت ما كانوا جيوش المسلمين بدهم يتوسعوا في قلب آسيا المعركة الوحيدة بين أقوى إمبراطوريتين في ذلك الزمان الخلافة العباسية وامبراطورية تانغ الصينية وبنتصروا المسلمين على الصين بعد الهزيمة في 1500 أسير صيني بنخطفوا على الكوفة بالعراق وبنحكيش عن يوم وسنة بيبقوا الأسرة 11 سنة بهالسنين الأسرة الصينيين بيعلموا المسلمين صناعة المنسوجات الحريرية والخزف والنقش على الذهب والأهم صناعة الورق صناعة الورق اللي بعدين نقلها المسلمين لبقية العالم وحتى الخزف يعني بعدها لاحقاً الخليفة المعتصم ومعتصماه أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ما غيره كان معجب بالخزف الصيني فحكى المعتصم للصناع المسلمين يقلدوا الخزف الصيني فجابوا عجينة بيضة مزخرفة بتشبه الخزف وصاروا يعملوا جرار تقليد ويصدروا يعني مين قلد مين بالأول أنا وإنت اللي بتغني يوتيوبر مشهورة اسمها عائشة الصينية. وبالمناسبة التقليد الثقافي أو يعني نقل منتج ثقافي وجعله أقرب للجمهور الصيني مش إشي غريب مثلا عادي تلاقي قصص هاري بوتر المشهورة بس نسخة صيني بسلسلة القصص في عناوين مثل هاري بوتر وصعود الفهد إلى التنين هاري بوتر والدمية الخزفية الصينية المهم أن الصين اليوم أكبر دولة منتجة للبضائع المقلدة والمزيفة خاصة للماركات العالمية في عالم الموضة والإلكترونيات والساعات في بعض الأحيان هذا التقليد شجع على الإبداع بالمصانع الصينية لدرجة أن التقليد بصير أحسن من الأصلي من حيث الجودة وأقل بالسعر ناخد الموبايلات مثلا الموبايلات الصينية المقلدة فيها شريحتين مش وحدة فالمنتجات المقلدة صارت كمان تفكر باحتياجات إضافية للمستهلك وكمان مرة بسعر أرخص مرات بشبه الصين هود بسرق الفكرة من الأغنياء أو بستعيرها وبرجعها للفقراء مع حبة بركة زي بوتل الأبي بس مع شحطة زيادة <تصفيق> يمشي سعيدا في الغابات حوله الاصدقاء روبن هود روبن هود يمضي في عزم وثبات عيناه دوما للسماء. تسعى الصين للتفوق التكنولوجي العالمي وعندها خطه عبر مشروع اسمه صنع في الصين 2025. تهدف الصين من خلاله لتتحول من إنتاج سلع عادية الجودة لسلع عالية الجودة. بالأساس الحكومة الصينية بتشوف أن الصناعات المزورة بالنهاية مضرة بالاقتصاد الصيني وبسمعته. فصارت تسن قوانين للملكية الفكرية وتحاسب الجهات اللي بتصنع أو بتبيع منتجات مقلدة. حتى عم بتحاول تحذف هاي المنتجات من مواقع التسوق عبر الإنترنت، زي شركة موقع علي بابا الصين الشهير غير إنه عادة بتنرفع قضايا على المقلدين وبضطروا يدفعوا تعويضات ضخمة للماركة أو العلامة التجارية الأصلية ويعامل الموضوع على إنه فعلا جريمة مثلا قبل سنة تقريبا بنهاية سنة 2019 تعاونت أجهزة الأمن العام في شنغهاي مع شرطة دبي في الإمارات لتفكيك شبكة إجرامية متعددة الجنسيات لتصنيع وبيع المنتجات المقلده ضبطوا حقائب وصناديق وملابس مقلده قيمتها مليار و800 مليون يوان صيني كل سبعه يوان بساو دولار امريكي يعني بيطلع اظن مئتين وسبعه وخمسين مليون دولار المهم الكثير من الحقائب ضبطها الامن وصدرها ودمرت شرطه دبي اوكار وهميه في اراضيها لهاي الشبكه فيعني الموضوع كبير وبيكبر أكثر الصناعات الصينية اليوم هي ربع الصناعات في السوق العالمي هذا التقدم كله صار خلال السنين الأخيرة مثلاً سنة 1990 قبل 30 سنة بس كانت الصناعات الصينية بس 3% من السوق العالمي من 3% وعشرين 25% خلال ثلاث عقود بنحكي عن تصنيع الصين لثمانين بالمية من أجهزة التكييف بالعالم سبعين بالمية من الأجهزة الخلوية والموبايلات ستين بالمية من الأحذية غير إنه الشركات الصينية بتنفذ مشاريع كبيرة في البتروكيماويات والإسمنت والفوسفات صحيح إنه في انطباع عربي عن البضائع الصينية إنها رديئة وقلوا أسبابه لأنه التجار العرب اللي بيستوردوا من الصين عادة بيختاروا بضاعة رخيصة على حساب الجودة ولكن وجود الصين الاقتصادي بمنطقتنا مش مزحة أبدا هي أكبر مصدر للبضائع في العالم واستثماراتها في البلاد العربية توصل لـ 230 مليار دولار وأكثر فبالسنوات الأخيرة استثمرت الشركات الصينية في مشاريع الاتصالات والتجارة بشكل كبير هي أهم مستثمر في الشرق الأوسط وسنة 2004 صارت قفزة مهمة غير إن تضاعفت التبادلات التجارية بين العرب والصينيين صارت الطاقة والمحروقات أهم تبادل تجاري وصارت النسبة الأكبر للصادرات من الدول النفطية الخليجية والجزائر للصين هي المحروقات ليه؟ ببساطة لأنه العرب عندهم نفط والصين محتاجته أكثر من أي وقت مضى بلد صناعية متطورة بتحتاج نفط ويتوقع كمان عشر سنين بالألفين وثلاثين تصير الصين تستورد سبعين بالمية من حاجتها للنفط من الشرق الأوسط هاي العلاقة مش وان وي الحياة وعطا مقابل هالنفط اللي بتستورده الصين من الخليج الخليج نفسه بيوفر للشركات الصينية عقود ذهبية لمشاريع البناء والبنية التحتية مثلاً استاد لوسيل الدولي اللي تم تشيده لكأس العالم الفين في قطر وعقود لمشاريع في السعودية في مصفات ينبع والسكة بين جدة والمدينة وبتنتظر الشركات الصينية عقود أخرى لتلعب دور في إعادة الإعمار بالعراق وسوريا واليمن إذا أخذنا العراق مثال بنشوف أنه السنة الماضية بأيلول سبتمبر 2019 وقعت العراق اتفاق مع الصين بعنوان الإعمار مقابل النفط لتباشر الشركات الصينية أعمالها في العراق في مجالات إعادة بناء البنية التحتية ومشروعات لشبكات السكك الحديدية والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات وبنلاقي وجود للصين كبير عبر علاقات تجارية مع مصر مثلاً كونها ثاني أكبر شريك اقتصادي لأم الدنيا ليه العلاقة المميزة؟ وليه صار الرئيس عبد الفتاح السيسي زاير الصين خمس مرات خلال السنين الاخيره لانه في بمصر قناه السويس ممر ممتاز للبضائع الصينيه اللي رايحه على شمال افريقيا وعلى اوروبا وين كمان بنلاقي علاقات مميزه مع الامارات محل مسار ميناء دبي من أهم الموانئ اللي ترسو فيها السفن الصينية التجارية لتفرغ حمولتها. في الجزائر كمان تحضر الشركات الصينية في قطاع الإسكان ومشاريع البنية التحتية من توسيع سكك حديدية وطرق سريعة والمطار الجديد بالعاصمة والملعب الأولمبي في وهران وأكبر سجن في الجزائر والجامع الأعظم وشو كمان الميناء. ومشاريع مشابهة بنشوفها بلبنان بالسودان، بالصومال، كل هذا جزء من مبادرة حزام واحد طريق واحد اللي أعلنتها الصين سنة 2013 وهي خطة طموحة بدها تعيد الأمجاد لطريق الحرير التاريخي وقعت الصين ضمن هالمبادرة وثائق تعاون مع 17 دولة عربية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين والأمر مش مقصور على العرب حزام واحد طريق واحد رح يشمل 65 دولة بالعالم ويغير وجه التجارة العالمية ويأثر على حياة أكثر من 4 مليار إنسان بالحلقة الجاي رح نحكي عن التكنولوجيا في الصين وعن التيك توك وحرب الهايتك مع منافسة الصين الأولى أمريكا استنونا هذا كان بودكاست المستجد وكنا معكم بالتقديم والكتابة لما رباح وبالبحث زيد شعيبي وبالتصميم الصوتي تيسير قباني ما تنسوا تشتركوا بقناة المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها